0: quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Novamente, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino. Quando cheguei a ser homem, desisti das coisas próprias de menino. Esse texto me veio à mente porque nós estamos já chegando a maturidade, são 29 anos, né? biblicamente falando, o sacerdote, foi o caso de Jesus, quando entrou no seu ministério, ele era considerado como pleno, né? com 30 anos, aí então ele podia ter um cargo sacerdotal, ou exercer, assim até mesmo da sociedade, no caráter de adulto formado, a comunidade tem 29 anos, só falta mais um, para a gente chegar lá. Então, nós não podemos mais ficar com coisa de menino. Agora nós temos que assumir que já temos um histórico passado, não é? e existe um desafio muito grande ainda diante de nós, vivemos dias tremendamente significativos, e o Senhor nos chamou para essa hora. Contudo, o que vocês já viram, é? É, onde já é clara a fidelidade de Deus nesse chamado que Ele nos trouxe hoje, nós louvamos ao Senhor porque muitas é, ou várias nações da terra, da terra já podem é, receber bênçãos aqui deste ministério na vida de missionários, de irmãos que estão ali é, dando né, é, de si e através do chamado de Deus em suas vidas, abençoando essas nações através desse ministério. Não somos meninos mais. E agora você vem comigo aqui para 1 Pedro, e 1 Pedro, no capítulo 2, ele está falando aí que tem certas coisas que são próprias para os meninos despojando-vos, portanto, de toda maldade dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, larga a mão dessas coisas todas, desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Isso já ocorreu conosco. Não somos mais meninos. Não temos que ficar mais com leite. Então você vai agora para Hebreus, no capítulo 5, E vamos tomar essas palavras por exortação, para a gente continuar nesta caminhada, perseverando no Senhor. Verso 11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Pois com efeito, quando devias ser mestres, atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade que alguém vos ensine de novo, quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus. Assim vos tornastes como necessitados de leite, e não de alimento sólido. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente, é menino. Na palavra da justiça, porque é criança. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática têm as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Quais seriam esse, esse leite que ele está falando? Né? Que nós não podemos mais ficar só nisso. Capítulo 6, ele fala... Pondo de parte, versículo 1, os princípios elementares da doutrina de Cristo, deixemos-nos levar para o que é perfeito, não lançando de novo, voltando outra vez repetidamente. Essa é uma das razões pelas quais eu entendo que um, um, um ministério não pode ser apenas um, um ministério evangelístico, porque vai ficar com leite o tempo todo, o ministério tem que ser completo, não é? porque tem que haver maturidade, tem que haver crescimento, porque se isso não acontecer, nós estamos aí enquadrados nesse caso que o escritor Hebreus está falando, que não podia dar alimento sólido. E, e o que está falando aqui como princípios elementares, o leite, é o arrependimento, a fé em Deus, o ensino de batismos, imposição de mãos, ressurreição de mortos, juízo até. E aqui vem uma observação para nós. Estava conversando ontem com minha esposa e observávamos que no estudo que temos feito né, da doutrina cristã, nas cartas, aqui no ministério, nas igrejas, das casas, é, a gente percebe algumas coisas e era sobre isso que falávamos. A gente normalmente caminha um capítulo, dois ou três capítulos né, por semana, na hora de considerar e, o estudo ali da, da palavra. E a gente percebe que muitos irmãos não leram nenhuma vez o texto. A gente percebe que a palavra de Deus, as Escrituras, é alguma coisa assim que não está na, na, na vida cotidiana da igreja. Você não vai crescer, não. Mas, graças a Deus, nós temos irmãos que estão caminhando firmemente para um relacionamento cada vez mais profundo com a pessoa do Senhor e também com relação aos irmãos de uma forma geral, que é a vida cristã. Mas eu estou trazendo isso como exortação, nós não podemos mais ficar com meninos. Quanto tempo você tem de vida cristã? Graças a Deus, dentro desse ministério, muitas pessoas nasceram, foram formadas e hoje já estão frutificando para todo lado. Glória a Jesus! Desse ministério já saíram outros ministérios. Glória a Jesus. Mas nós ainda não chegamos à plena maturidade, não. Mas já estamos bem pertinho. Não dá mais para ser menino. E você que faz parte desse ministério, né? você tem uma responsabilidade com o chamado de Deus nesse ministério. E uma forma de você ajudar é não ficando é, isento. Hoje tem a palavra isentão. Né? Você não pode ser isentão dentro do ministério, porque já tem um chamado claro. Você precisa crescer, precisa desenvolver, precisa participar, precisa perguntar, precisa andar dentro deste chamado e de uma forma, eu diria, resiliente, porque nós temos muitas coisas que nos impedem a alcançar o propósito de Deus na nossa vida e, consequentemente, de todo o ministério. Temos já há algum tempo falado para a igreja que, neste quesito, o tempo é algo fundamental e uma das formas que nós entendemos que o Espírito do Anticristo tem trabalhado para impedir né, o conhecimento de Deus e o avanço da igreja, do Senhor, nesses dias, é roubar o nosso tempo. Roubar o nosso tempo. Então nós temos dito aqui, nós precisamos de ter tempo com a palavra de Deus palavra de Deus, para aquelas pessoas que estão começando, eu sempre digo o seguinte, vai lendo a Bíblia, vai lendo a Bíblia, não preocupa com aquilo que você não entende, preocupa com aquilo que você entende, isso você leva a sério, daqui um pouquinho aquilo que você não entende, você vai começar a entender também, e a convivência com os irmãos, o ensino, os dons de ensino que tem na igreja, essas coisas todas vão juntas, caminhando juntas meus irmãos, nós temos esses princípios sobre os quais esse ministério está, que é, a adoração, a comunhão e o testemunho, ou o evangelismo. Um aponta para o Senhor diretamente, o outro aponta para o irmão que está do nosso lado, convive conosco, e o outro aponta para aqueles que estão lá de fora, aos quais nós devemos falar a respeito da nossa fé. Mas, para que nós tenhamos saúde, tá? entendendo estas três direções, nós precisamos do tempo. Você precisa de ter um tempo na presença do Senhor. Só você e Ele. Não me pergunta quantos minutos, tem quantas horas, eu não vou te responder isso. É tempo de qualidade que importa. Você decide ter tempo você com o Senhor você precisa ter tempo com a Bíblia, a Bíblia não pode ser alguma coisa assim desconhecida, você sabe a notícia do mundo inteiro, você dá a resposta de todas as coisas, principalmente aquelas que você gosta, né, do seu dia a dia, talvez de trabalho, mas você não dá notícia do apóstolo João, não dá notícia do apóstolo Paulo, não dá notícia daquelas coisas que eles falavam, não dá notícia daquilo que são os fundamentos, os princípios elementares da fé cristã, não, tem um trem rápido, tem um trem errado, você precisa de tempo com a palavra, e você precisa de tempo com os irmãos, que é a reunião nossa, né? nas casas, essa reunião também dominical, quando as casas estão aqui representadas nesse momento, que nós é, dizemos que é um culto de adoração, foco é adoração, o principal aqui é adoração, nós a juntamos para celebrar o nosso Deus, glorificar o nome dele, e... Consequentemente, usufruímos de uma benção muito grande também, que é poder ver uns aos outros, mesmo que seja de máscara na cara. Bom demais. Glória a Jesus. Cada domingo as cadeiras enchem mais, enchem mais. E daqui a um tempo nós vamos ficar sem essas máscaras aí. E sabe o que vai acontecer quando esse momento voltar? Nós vamos perceber alguma coisa que o Espírito de Deus está produzindo, eu posso dizer nesse ministério, embora isso também alcance a igreja do Senhor de uma forma geral, mas objetivamente a comunidade cristã da Zona Sul, objetivamente, porque isto é para nós alguma coisa essencial, fundamental, e está aqui exatamente no capítulo 13, que nós começamos, falando sobre ele, a respeito dos meninos, 1 Coríntios capítulo 3 Todo mundo conhece esse capítulo como sendo o capítulo do amor. Não é mesmo? Então, na nossa convivência com o nosso irmão, o tempo com o nosso irmão, essas coisas estão crescendo. Graças a Deus. E quando nós voltarmos a funcionar normalmente, vocês vão perceber a realidade que já estava presente, mas que a gente não estava notando o Senhor tem aumentado o amor entre nós. Vai falar amém, glória a Jesus? Ninguém vai falar não? Ah, vocês estão tudo tampado, né? Não... Só eu que estou livre aqui. Glória a Jesus. Eu já percebo isso, irmão. Se nós estamos caminhando para isso, essa é a mensagem central de Deus, que é o testemunho nosso, inclusive para os de fora, principalmente. No princípio da igreja, eles falavam o seguinte: opa, peraí, eu quero entrar nessa turma aí também, o que, é que eu faço? Vê como eles se amam. O testemunho da igreja era poderoso nisto, porque, João conclui dizendo: Deus é amor. E onde está presente o amor, Deus está presente também. Estamos nos esforçando nisso, por isso você volta aí no capítulo 13, vamos ler comigo aí o seguinte. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, nós enfatizamos muito aqui o dom de línguas, você precisa caminhar nessa direção. Se você não tem dificuldade, ainda está se sentindo um pouco bloqueado, se não aconteceu, peça aos irmãos para orar sobre você, os presbíteros, os irmãos que têm já um chamado claro no Senhor, são reconhecidos como dons de Deus, para estarem orando por você também, Vigia, e espera na presença do Senhor, mas enquanto isso, aprenda a meditar. Tá? O efeito é o mesmo. Para na presença do Senhor, desliga todos os, os, os plugs e fica quieto na presença de, do Espírito Santo e na presença do Senhor. Entendeu? Só isso. Aprenda a desligar de tudo e focar no Espírito Santo. Ele já mora em você. O Espírito de Deus testifica com o nosso Espírito que nós somos o quê? Filhos de Deus. Ele vai falar com você. Ele não falou para Pedro, não falou para o João, não falou para né? o Paulo. O Paulo estava lá é, querendo ir lá para a Ásia, lá para a Bitínia. Não, você vai reto aqui, ó, Paulo. Quem que falou aqui para ele? Espírito. Ô, Pedro, tem uma, chegaram um pessoal ali visitando aqui, aqui a casa onde você está... Mas na verdade eles estão procurando por você. Pode descer lá e atendê-los. Quem que falou isso? Irmãos, nós precisamos ter tempo com o Espírito Santo. Ou então você tenha tem também que desenvolver, né? Eu estou falando que as duas coisas são paralelas, o dom de línguas, falar em línguas. Falar em língua dá para os outros ficar te ouvindo não, é o ser sozinho com o Senhor te leva para um nível espiritual, onde o Espírito, ele comunica. Bom, ainda que eu fale a língua até dos anjos, se eu não tiver amor, serei como um bronze que sou, como um símbolo que tinha. Isso é bom, mas não é o conteúdo principal. Ainda que eu tenha o dom de profetizar e conheça todos os mistérios e toda a ciência, imagina, se eu saísse aqui orando por vocês, ou qualquer um de vocês orando pelos irmãos, e contando tudo, falando tudo a respeito da vida, que já passou, e já dizendo as coisas que vão acontecer depois, e traz a vida dessa pessoa assim, para fora, de uma maneira é, é, de conhecimento, consciência, entendendo tudo que está acontecendo, e que não apareceu ainda. Isso é revelação. Ainda que eu tenha essas coisas, ainda que eu tenha, a, além disso... Uma fé a ponto de transportar montes, se não tiver amor, nada serei. E ainda que eu seja um benfeitor da humanidade, distribuo todos os meus bens entre os pobres, e ainda me apresente para morrer por uma causa justa, oferecendo meu próprio corpo para ser queimado. Puxa, isso é muito forte. Mas isso também, se não tiver amor, não vai aproveitar. Então, meus irmãos, nós temos pedido ao Senhor para trazer para dentro desse ministério isso que nos identifica com Ele, que é o amor. Deus é amor. Agora, o amor, ele aparece muito para nós só nos coraçõezinhos, né? A gente faz assim com a mão, né? Agora. Mas o amor é paciente. Puxa, tem que ser paciente. Ele é bondoso, tem que exercer bondade. O que mais que ele é? é? Ele não age em ciúmes. Eu não fico com aquela ciumeira doentia. Não, eu gosto, mas eles têm que gostar de mim também. Ele não se ufana, não se engrandece, não se ensoberbece ele está tranquilo, está ótimo ele não depende dos outros para se sentir bem ele não se conduz de uma forma inconveniente já pensou nisso? tem gente que não liga não falta desconfiômetro né? não se conduz inconvenientemente não procura os seus interesses tem todo mundo brigando lá, o bife maior é o meu ele fica quieto pode levar E o que mais que ele fala aqui? Não se exaspera. Não, agora eu tenho motivo para... Não, não. E nem fica ressentido depois também, não. A gente passa muito rápido em cima dessas características do amor. E fica sempre lembrando o coraçãozinho. Mas basta o irmão pisar no seu calo que acabou tudo. Agora vocês igual a bola de sabão faz assim, puff, desaparece. Meus irmãos, nós buscamos neste ministério essa identidade com a natureza de Deus, que é própria e que já está disponível. O Espírito Santo já está conosco. O apóstolo, quando escreve os romanos, fala que o Espírito Santo é que derrama o amor de Deus no nosso o amor dele no nosso coração. Nós estamos correndo atrás disso aqui quando nós estamos dentro das casas, nos nossos relacionamentos, quando nós insistimos com os irmãos, e agora nós estamos trabalhando aqui, é, duplas de amizade aqui na comunidade, para estreitar mais ainda, é, a convivência desses irmãos, sabemos que o tempo é escasso, mas nós temos que fazer de tudo, para que este sentido, esteja presente na vida da igreja, porque ele mostra realmente, quem está no nosso meio, o testemunho nosso, para ser compacto, o evangelho não pode ser só uma teoria, só um microfone falando e gritando, não meus irmãos, porque quando as pessoas chegarem até ele Elas vão olhar lá para dentro Para ver o que está lá dentro Vocês estão me chamando aí, está tá falando que tem um Deus que ama Está falando que muda, que transforma Está falando que tem uma coisa maravilhosa, deixa eu ver Aí você leva aí para uma reunião Então lá muito abençoado Faz uma pregação Levanta a mão Batiza E larga para lá Fica mais um na multidão. Comendo papinha a vida toda. Sem entrar na realidade nas riquezas que nós temos em Cristo Jesus, que tem como cerne, o ponto principal, o amor. Eu sei que isso é alguma coisa básica, mas eu digo que aqui na comunidade é revelação. Ah, mas todo mundo sabe disso. Sabe não, sabe não. Sabe não. A maior parte da igreja não sabe que nós temos um mandamento. Confunde esse mandamento com os outros da antiga aliança que já ficaram lá atrás, porque nós já estamos na nova. Que dentro da nova aliança existe um mandamento. Não se fala sobre isso. Quando é falar, junta ele com os lá os que ficaram lá para trás. Quando, na verdade, ele manifesta esta realidade que a igreja deve vivenciar, que é o amor de Deus. Ele não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, ainda que momentaneamente aquilo lhe faça, é, lhe favoreça, mas ele regozija-se com a verdade. E aqui eu quero parar mais um momento, nós já temos feito isso, e dizer mais uma vez. Né? Conhecereis a verdade, a verdade vos libertará. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Não vem querer me rotular como bolsonarista, não. Eu Estou querendo dizer para você que chegou um momento novo dentro, da, dentro da, do Brasil. Presta atenção. Você nunca ouviu um presidente falando Bíblia desse jeito e assumindo Deus desse jeito. Nunca. Nesse país que nós estamos, não. Então, presta atenção, que é um sinal de Deus, no mínimo. Então, tem alguma coisa nova no ar. Bom, aqui está nos falando que não se alegra com injustiça, mas tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. Esse amor, ele, ele é suficiente em si mesmo, Eu, é Deus, é Deus. Ele não depende da reação daquele que está sendo amado, se é bom ou se não é. Ele, ele é assim, ele é assim. Ele é seguro nele mesmo, ele é pleno nele mesmo. Deus não depende de você para nada. E nem das coisas que ele criou como nós dependemos quando nós temos esse amor dentro da nossa vida irmãos manifestado e pleno vem junto com ele a paz, a segurança a tranquilidade inimagináveis João diz o seguinte no amor não existe medo Essa estabilidade que nós precisamos aqui dentro do ministério da comunidade que estamos do zona sul nesse pedaço da igreja que somos nós e deus está nos mostrando que o interesse dele é o relacionamento eu escutei o nós estamos escutando algumas é, mensagens aqui o meu grupo aí do gd e nós vamos estar estudando sobre o espírito santo aqui no livro de atos e o irmão mandou algumas mensagens, né? e uma delas foi a do pastor Lu... 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 É, Luciano Subirá. Subirá é o Luciano? É Luciano, né? Luciano Subirá. E ele fala lá uma coisa interessante. Eu fui falar tanto que esqueci o que ele falou. Ora pelo irmão, ora pelo irmão. Mas vamos para frente aqui, que depois volta, se Deus quiser, volta. Então, meus irmãos, este amor, ele estará sendo vivenciado nesta igreja, que terá como seu testemunho o nome de Jesus e a obra de Jesus para aqueles que estão lá fora. É, tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, esse amor, ele jamais vai acontecer acabar. Agora nós temos visto que a nossa preocupação maior é, Costuma acontecer no sentido do, dos dons Que ele falou aí no princípio Então ele fala o seguinte é, Versículo 8 O amor jamais acaba Mas havendo profecias, elas vão desaparecer Havendo línguas, elas vão cessar Havendo ciência, ela vai passar tudo isso relacionado aos dons, hein? porque em parte nós conhecemos e em parte profetizamos, quando porém vier o que é perfeito, então o que é em parte será aniquilado, capítulo 3 de 1 João, ele nos mostra isso também, quando eu era menino, falava como menino, sentia como menino, pensava como menino, e cheguei a ser homem, então desisti das coisas de menino, porque agora vemos como espelho, agora nós não temos clareza, é bom sempre explicar que esse espelho não era um espelho tão exato como nós temos hoje, era o bronze polido, então a figura não ficava muito clara naquela época. É, então a visão era um pouco obscura. Então, depois, agora é, como, é dessa forma, mas vai chegar o um momento que nós veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora, pois, permanecem a fé, a esperança e o amor. Estes três, porém, o maior destes é o amor. Porque o amor é permanente. Os outros passam. Então, meus irmãos, este é o centro. Esta é a característica que eu, aqui, no dia do aniversário da comunidade, quero enfatizar. É isso que nós perseguimos. Nós perseguimos uma identidade plena, com aquele que nos chamou, que é o nosso Senhor e Salvador Jesus, o perfeito varão, e dentro desse relacionamento em amor, na dependência desse Espírito que Ele já colocou dentro de nós, nós vamos crescendo, tá, neste amor que vai sendo aperfeiçoado, segundo o apóstolo João nos fala, e automaticamente, no meio de tanta instabilidade que o mundo está vivendo e vai continuar, nós vamos estar pleno, seguro, porque no nosso meio não vai existir medo algum. Ah, está chegando anticristo. problema dele. Ah, furacão não sei aonde. Jesus já falou que ia acontecer isso mesmo. Ah, não tem nada que nos desestabiliza mais, irmãos porque nós já estamos identificados com a pessoa do Senhor Jesus. Então não vamos ser menino mais, vamos saber discernir as coisas e caminhar naquilo que realmente é de valor eterno e permanente. O amor não procura os seus próprios interesses, começa a olhar o irmão, como Paulo fala em Filipenses, as coisas relacionadas a ele, na frente das suas, e dessa maneira nós vamos nos aproximando mais e o... E a figura de Jesus vai se tornando cada vez mais nítida no nosso meio. Vou terminar dizendo um fato que eu já repeti aqui algumas vezes, talvez vou repetir várias vezes ainda. Eu me lembro quando nós estávamos lá, na, na Contorno ainda, é, o missionário Danduque, meu irmão, nosso irmão, né? ele foi lá algumas vezes, teve... É, Tivemos várias reuniões ali com aquele irmão ministrando. E naquele período eu lembro, lá no comecinho, ele um dia me perguntou o seguinte: o que é o seu desejo para a comunidade? O que, é que você deseja desse ministério? Nós estávamos lá engatinhando ainda, não é no princípio? E me veio assim, aquela pergunta me pegou assim, porque eu já sabia que ele ia nos abençoar na direção que eu apontasse. Aí eu falei: Senhor, eu não quero nada que não seja aquilo que o senhor quer. Me ajuda. O que, que eu quero para esse ministério? Aí eu falei o seguinte, eu quero um ministério saudável, eu quero um ministério que reflita exatamente o desejo de Deus para a igreja. Só isso. Todas as outras coisas que vierem, vão ser, vai ser lucro. Mas eu quero naquele dia, que o Paulo fala, aquele dia que a gente estiver na presença do Senhor, eu vou ter a grata satisfação de saber que aquilo que estava no coração dele, o dia que me despertou para começar né, alguma coisa aqui nesse lado da cidade, foi plenamente realizado e além, porque nós já estamos além, porque já não estamos mais só na comunidade, na, na zona sul de Belo Horizonte. Glória ao Senhor Jesus. E eu tenho visto ele sendo fiel e tem muita coisa ainda para acontecer. Por isso, então, aperte aí o cinto, prepare-se, né? Nós estamos numa montanha russa, é, agora, é isso mesmo. Mas não precisa preocupar, porque você está bem amarradinho, tá? Vira de cabeça para baixo, dá loop, vira de todo jeito tal, despenca lá do alto, mas você está bem firme. Porque aquele que te comprou com o sangue dele, que é Jesus, não te solta nunca mais. Aquele que vem a mim, eu não a lanço fora e ninguém toma ele da minha mão. Glória ao nome do Senhor Jesus por essa segurança que nós temos, pela benção que temos usufruído e pela segurança que ele já tem trazido, confirmando ao longo dos anos estas coisas todas que já foram aqui apresentadas. Amém?